Fique agora com mais um podcast da série Energia e Recursos Naturais. O sócio líder do setor, Manuel Fernandes, conversa com Paulo Guilherme, sócio do segmento de renováveis, e Ricardo Bacelar, sócio do setor automotivo. Olá a todos, uh, estamos aqui para fazer um, um podcast né, sobre a importância do etanol na futura matriz energética local e global na indústria automobilística. Eu me chamo Manuel Fernandes, eu sou responsável pelo escritório da Catedral no Rio de Janeiro e sou líder para energia e recursos naturais em Latinoamérica. E para esse debate, nós temos aqui o prazer de contar com a presença de Paulo Guilherme. Paulo Guilherme é nosso sócio líder pelo, do segmento de renováveis e é, Ricardo Bacelar, que é o nosso sócio líder na indústria automotiva. Então, nós vamos aqui abordar um tema bastante relevante. O Brasil é um produtor é, relevante de etanol e etanol tem sido utilizado em nossa matriz energética já há muitos anos. E que iniciar, então, conversando aqui e pedindo ao Paulo Guilherme que fale um pouco para a gente sobre o, o, o etanol no Brasil, o etanol na matriz energética brasileira. É, claro que sim, Manuel, que é um prazer aqui a gente poder estar está discutindo de um, de um tema, acho que tão importante né, como, como o etanol, né, e toda, toda a importância aí que o etanol tem dentro desse crescimento da, da indústria para os próximos anos, e também aí dentro de uma, de uma transição de uma economia né, para uma utilização menor de carbono. Né. Então, assim, quando a gente olha especificamente né, dentro de etanol, hoje a gente está falando do etanol entre produção e consumo, mundial, a gente tem cerca de 110 milhões, entre 110 e 115 milhões de litros, né, no ano de 2019, e aí com, com uma expectativa de crescimento aí de, na casa dos 15, 20% para os próximos quatro anos, né. É, hoje, o etanol, ele basicamente, né, 80% né, dessa produção aí entre 110 e 115 bilhões de litros, ele é usado né, para a indústria automotiva, né, então para transporte, né, e, e ele vem se tornando assim, relevante é, também, acho que quando a gente olha dentro de blender, né, do etanol usado como blender para combustível, né, então é, Hoje você já tem cerca de 60, mais de 60 países que tem alguma, que já usa ou tem política target, né? Como etanol, como base para ser misturado a gasolina. Esse número tem apresentado um crescimento aí desde 2010, né? E, e esse percentual médio de utilização de, de etanol ou blend médio é cerca de 6%. Vírgula é, Esse 6,2%, né, quando a gente compara com o Brasil, o Brasil já está na casa dos 25, 27, né, então já é um país aí bastante maduro, né, a gente já tem, né, a utilização do álcool é, como combustível ou como fonte, né, desde 1980, né, o etanol, na época o programa era era mais ligado a álcool, né? E a gente já teve, é, né, lá na década de 80, né, uma utilização muito grande de álcool puro, né? Sem álcool híbrido. 
E, e a partir aí de 2005, 2006, né, você já teve uma, uma utilização, na partir dos anos 2000, você já começou a ter um prédio de gasolina, e a partir de 2005, 2006, esse crescimento é, vem se dando de uma forma é, é relevante dentro do Brasil, mas também dentro dos Estados Unidos. Né? Quando, então, eu vou falar um pouquinho mais do Brasil, mas eu vou dar um passo atrás né, para falar um pouco da importância do etanol hoje no mundo. Né? Estados Unidos e Brasil eles representam mais de 80% né, da, da produção de etanol. Né? E você tem aí dentro do crescimento de frota, né, alguns países como sudeste asiático, né, que o Bacelar provavelmente vai estar vai tá tocando nisso mais tarde, que vão crescer, vão ter ainda um crescimento grande de frota e a discussão é como é que essa frota vai ser usada, né, se vai ser elétrica ou se vai ser é, efetivamente né, alguma coisa híbrida e que etanol pode estar tá entrando nessa parte híbrida. E o que chama a atenção, né, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né, isso eu acho que aí quando a gente vai olhar o crescimento do etanol, a importância do etanol para o mundo, você tem uma importância muito grande da regulação. Né? Então, são países que têm política clara, que têm regulação clara né? e que já têm uma infraestrutura que permite a utilização do, do etanol de uma forma a, a efetiva né? ao, ao longo do país. Então, acho que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, apesar de terem é, a, a parte né, da, do, do uso do etanol, o Brasil tem um etanol feito de cana-de-açúcar, enquanto os Estados Unidos têm de milho, é, efetivamente né, essa questão de, de política é muito importante. Eu posso citar, eu acho que aqui é, é relevante, né, hoje ainda, né, no, mais no contexto mundial, que acho que é um bom número para repetir, quando a gente olha a matriz energética, cerca de 30% dessa matriz energética global ela é destinada né, à parte de transporte. Né? E, e hoje né, o Biofuse, ele representa apenas é, 3%. Né? Então, desse percentual de 29%, o Biofuse representa apenas 3%. E, e aí, junto né, com, com a parte né, de eletrização de veículos elétricos, talvez esses sejam, né, esses 3% de biofilms, e hoje o, o Renewables, né, ele representa um percentual ainda bem inferior a esses 3%, vão ser aí a tendência de maior crescimento para os próximos cinco anos. Né? Acho que falando um pouco em grandes números de, de etanol, no Brasil e no mundo, seriam isso, né? Então, hoje é um setor... É, e, e acho que mais um ponto só que talvez seja importante, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ao longo dos Estados Unidos, talvez com 20 anos de uma utilização mais profunda, e o Brasil com mais de 40 anos, a gente teve um avanço muito forte também de tecnologia, quer seja né, para produção de cana, quer seja para a produção de milho, mas também aumento de produtividade e também aí a cadeia automotiva né, com melhor 
o melhor uso do etanol. Né? Então, acho que esse, assim, quando a gente olha, são os principais números. Acho que o último que eu queria citar aqui, é quando a gente olha a produção dentro do Brasil, ela está mais de 90% dentro do centro-sul, né? centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E você tem São Paulo, né, aí desses, talvez esses 90% sendo responsável por mais de 60% e o Centro-Oeste por 30%. Né? Então a gente vai discutir à frente, eventualmente, uma questão de infraestrutura, né, de produção e consumo dessa matéria. Mas acho que era isso, Manuel, que eu queria, talvez, aí ilustrar um pouco né, do, do overview do, do etanol e a importância dele no Brasil e no mundo. Na matéria, é muito, né? interessante, é muito interessante, Paulo, e, e os mais experientes vão lembrar do início do etanol no país, com, com a indústria tendo que se adaptar, e, e linhas de montagem para carro álcool, né? isso realmente foi um, uma iniciativa que está se provando aí mais de 40 anos, é, de bastante sucesso. Né? Nessa, nessa jornada é, de, de descarbonização, né, de um, de, de, da busca por uma economia de baixo carbono, é, em Barcelona, a gente tem é, ouvido bastante falar que o carro elétrico é uma opção para reduzir aí, a emissão de CO2. Né? Como é que esse assunto está sendo recebido no Brasil? Existe demanda? Como é que você está enxergando essa questão do carro elétrico? Primeiramente, Manuel, obrigado, PG, obrigado pelo convite de participar aqui desse nosso brainstorm. É curioso observar né, como é que um tema aqui ele, ele atinge uma diversidade grande de verticais. Né? Ele não está falando só do automotivo que eu estou representando aqui, mas está falando de energia, está falando de agro, está falando de infraestrutura. É, enfim, mesmo a energia você ainda poderia é, quebrar né? é, na, na, na estrutura de produção e transmissão de energia elétrica, afinal de contas a gente vai ter que ter alternativas para recarregar as baterias desses veículos, a gente está falando eh, também da parte de combustíveis, propriamente dito, o, o PG já falou com muita propriedade aí sobre a questão do etanol, é, mas o, o veículo elétrico está sendo recebido com muito entusiasmo, né? principalmente pelo brasileiro, que é reconhecidamente um, um compulsivo consumidor de tecnologia. Diversas outras indústrias já já sabem e tiram proveito disso, colocando o Brasil no primeiro round de qualquer lançamento de, de produtos inovadores. E até o ano passado ainda existia muito achismo na indústria automotiva. Né? Será que realmente é um tipo de produto que vai dar certo? O brasileiro vai estar interessado nele? E no meio do ano passado a gente lançou a primeira edição da Pesquisa Automotiva Nacional, e uma das perguntas que a gente não podia deixar de fazer para os consumidores, nós entrevistamos consumidores brasileiros espalhados no Brasil inteiro, em todas as regiões do país, foi impressionante. 90% dos entrevistados disseram que teriam interesse em ter um veículo elétrico para comprar. Naquela época, por estratégia, a gente não envolveu a questão de preço, porque a gente não queria enviesar o resultado, né? o que a gente mais queria era entender o potencial desse mercado. E ele efetivamente se comprovou muito forte, um tema super debatido na Anfaga, eu diria no mercado inteiro. Então, foi assim uma largada muito positiva. 
saber que para qualquer indústria que está colocando um produto novo no mercado, primeiro passa a entender o potencial desse mercado. Né? Então, os brasileiros uh, eles colocaram a sua voz a favor de ter esse produto aqui. Aí há outras questões, como por exemplo o preço, né? É, porque o, não há ainda, até hoje, nenhuma expectativa de que esses veículos sejam produzidos no raiz. É claro que isso não é uma coisa que vai durar para sempre, dependendo justamente da, do sucesso da demanda real, né, da colocação desse produto no, no mercado brasileiro, certamente nenhuma montadora vai estar avessa a estabelecer aí estruturas necessárias para colocar esses, esses veículos em produção aqui no país, mas hoje isso ainda não é uma realidade. Então, 100% dos veículos elétricos vendidos hoje no país, eles são importados. Uh, e isso, principalmente com essas mexidas de câmbio, né, a gente está exatamente agora vivendo um soluço grande do câmbio, trocando de um patamar de 4 para 5, isso eh, interfere negativamente na, na chegada e proliferação desses veículos no mercado. Se você dar um exemplo, uh, no ano passado, contra uma venda de automóveis total no país, chegando na casa de 2,3 milhões, uh, nós vendemos pouco mais de 530 veículos. Então, é, é, é muito pouco, né? O que não é, não, não, não deve ser lido como uma, com uma mensagem negativa, né? Nós estamos no início de uma curva de adoção de um novo produto, mas sem dúvida nenhuma vão ter entraves eh, eh, com relação ao custo desses veículos. Não é só aqui no Brasil, eh, a gente está vivenciando isso no mundo inteiro. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o um custo de produção médio de uma bateria também média, não de último modelo tecnológico, está gerando na casa de 9 mil dólares. Então, qualquer produto, mesmo em, em, em países ou continentes onde você tem um, uma renda per capita média bem maior que no Brasil, se você já parte de um custo base da bateria de 9 mil dólares, imagina quanto vai sair esse veículo para o mercado, é o que a gente está vendo veículos de entrada de linha na casa de 35, 40 mil dólares, que dependem muito do subsídio dos, dos, dos uh, governantes locais para colocar, viabilizar esses produtos no mercado. E aqui no Brasil, certamente, nós vamos ter muito mais dificuldade em cima disso. Né? Você tem pressão de câmbio, você tem um, um nível médio de renda do brasileiro bem mais baixo, a gente ainda está... É, é, sofrendo um pouco para sair de anos de recessão pesada, a gente está tendo um desemprego considerável, então isso tudo não desenha um ambiente muito favorável a um produto cujo ticket médio de entrada é alto. E aí entra um outro diferencial, quando a gente olha para frente, é que a indústria já entendeu isso e tem trabalhado para viabilizar alternativas para que o consumidor tenha acesso a esses produtos com um ticket de andar menor. Então, além da, das já conhecidas alternativas de locação, de financiamento, de leasing, o mercado estuda o modelo de assinatura de veículos, que hoje é o grande boom na Europa e na Ásia. É, nós, particularmente, já trouxemos essa, esse modelo de negócio para cá, já estamos discutindo com, com alguns entes do setor, então, vai se criar uma nova alternativa para que os consumidores tenham um acesso mais facilitado a esses produtos sem ter que desencaixar um investimento tão grande na largada. Então, isso certamente vai colaborar bastante 
para que essa curva de adesão dos veículos elétricos no Brasil ela fique com um desenho mais positivo. É claro que, que esse, esse tema de, de carro elétrico ele vem com o objetivo grande de reduzir a emissão de carbono. Né? É, a gente sabe que o etanol tem aí uma propriedade, porque a partir da, da cana-de-açúcar e tal, que também polui menos. Né? Será que até nós chegarmos nesse ambiente de, de utilização maior de carro elétrico, a gente, o etanol pode ter um papel nessa transição, quer dizer, pode ser utilizado enquanto a gente não consegue é, ter a indústria plena do, do carro elétrico? Eu não tenho a menor dúvida, Manuel. Inclusive, se você observar os investimentos que a indústria tem feito, né, uh, eles apontam para esse caminho. Uh, talvez o, o exemplo mais clássico que nós tenhamos né, é o lançamento uh, no meio do ano passado, por parte da Toyota, do primeiro híbrido flex mundial, né, assim que eles denominam o, o Corolla híbrido flex, que é um veículo elétrico, aliás, acho que vale até a um parênteses aqui, né, porque no Brasil a gente ainda carece um pouco de esclarecimento maior para o público em geral do que efetivamente pode ser considerado um, um veículo elétrico. Uh, para muitos ainda, veículo elétrico é só aquele plugin, aquele que você tem que despertar numa tomada para carregar, mas na verdade existem vários sabores, várias vertentes diferentes de veículos elétricos e o híbrido inclusive é um deles, né. Uh, nas conversas com a indústria fica bastante claro que o híbrido pode desempenhar um papel muito importante nesse processo que você mencionou de transição né, do, dos motores a combustão até os veículos elétricos justamente porque o etanol ele tem essa propriedade o Brasil já tem essa experiência há mais de 40 anos nós temos a infraestrutura de recarga entre aspas, espalhada do toque ao chuí, qualquer posto de combustível que você pare você tem condição de recarregar de novo, entre aspas, o teu, o teu automóvel com etanol, e o que isso, isso facilita bastante, né? Porque, do outro lado, a gente também já sabe que desenvolver, construir essa infraestrutura num, num país do tamanho do Brasil vai custar uh, bastante. Então, não só de tempo, mas de volume de investimento. E isso, como se não bastasse o etanol... Como você antecipou, tem essa propriedade. Né? Ele, ele é um combustível de baixíssima emissão. Eu tive a oportunidade de interagir com a academia por diversas vezes e está uh, mais do que comprovado por diversos testes que o etanol ele bate todas as alternativas encontradas no mercado hoje, inclusive o hidrogênio. Então, ele é, sim, uma, uma alternativa bastante interessante e o Brasil tem uma oportunidade histórica de tirar muito proveito disso. Muito bom. Ah, Paulo, o, o, o Bacelar começou essa questão de infraestrutura, né? É claro que infraestrutura requer investimentos, e aí quando a gente olha para esse setor, nós temos, olhando para o exterior, onde a gente já encontra postos de recarga elétrica nos postos de, principalmente shopping centers, né? É, em alguns postos de combustível, de distribuição de combustível também já oferecem isso. Você acha que seria um caminho aqui pelo Brasil, ou seja, os atuais postos de gasolina já disponibilizar spots para recarga? É, é claro que a indústria está preparada hoje para a distribuição de etanol, de gasolina, de diesel, né? mas você acha que vai haver uma adaptação ali? Ou você acha que tem aí é, 
outros caminhos, ou seja, os private os fundos de investimento, eles estão interessados nessa área. É, não, então, acho que, acho que né, o Bacelar tocou aí alguns pontos sensíveis. Né? Primeiro, a, a dimensão do, do país. Né? O país é um país continental e com certeza você, você vai ter bolsos aí para vários tipos de investimentos. Né? Onde eu acho e, e provavelmente né, esse investimento ele vai surgir mais rápido né, e provavelmente né, na dinâmica ali, né, do custo-benefício e da viabilidade econômica provavelmente em grandes centros né, acho que você vai ter já a preocupação ali de reduzir então, então a eletrificação ou você utilizar eventualmente os postos de gasolina que se adaptarem a isso, acho que vai vai funcionar mais em grandes centros de digitalização. Mas eu vejo hoje assim, uh, o, o etanol já por toda a infraestrutura instalada né, na ponta, né, quando a gente olha lá o, o downstream, mas principalmente nos, nos postos, você já, já tem uma, uma estrutura pronta para isso. Né? Lógico que, eu, que aqui você tem né, um, um desafio muito grande né, como como eu falei antes, né, que mesmo o etanol hoje, talvez aí para o investidor e o que, que a gente já discutiu, né, e aqui bate direto com a infraestrutura, né, a gente tem, e talvez um número muito alto, né, 30, mais, mais, de, mais de 70% né, da logística do etanol ele é feito por, por estrada. Né, então, isso efetivamente né, não é Ciente, né? Eu acho que aqui a gente tem, tem discussão e quando a gente está discutindo a abertura do mercado de gás, a gente vai cada vez mais usar pipeline, entendeu? eu acho que vai ter também uma discussão né, de, de álcool né, para você poder transportar álcool lá do centro-oeste, ou mesmo álcool da, de algumas regiões de São Paulo para o maior centro de consumo para você melhorar esse cliente. Então eu, eu vejo investidores aí bastante interessados e quando eu olho né também a questão da parte da parte né de educação como você vai fazer acho que a gente está numa discussão grande uma discussão importante né, de monetizar né como é que vai ser a regulação desses carros elétricos como é que você vai cobrar pela rotada por políticas então o Brasil, quando a gente anda o etanol, né, você já fez né, toda essa questão do ou o carro só etanol ou a mistura de blend, você tem a opção. Então eu concordo ali com o parcelado. Dada a dimensão do país, mesmo dado né, esse movimento da Toyota, você ter um carro ele pode ser híbrido, talvez funcione bem né, dentro dessa porque a infraestrutura né, de, de, uma, de uma frota elétrica é um investimento grande e não necessariamente vai ser né, em todo em toda estrutura aqui do país. Então, assim, eu acho que efetivamente o etanol ele tem aí uma participação grande para frente, né? O etanol ele é renovável, né? então diferente um pouco da gasolina, você tem aí né, a produção do Brasil estável e constante e com potencial de crescimento sem deslocamento de grandes culturas, né? então você tem evolução 
de cana para você aumentar a produtividade. Então eu vejo assim, é, são grandes mudanças na estrutura produtiva, mas talvez na logística com grandes oportunidades de crescimento e aí de investimento é, de empregos e fazer isso. Né? Eu acho que é importante aqui, Manuel, também lembrar que o etanol você tem grandes players aí, né? você tem dentro do Brasil a PP, né, que fez uma que fez uma joinha com a com a Bunge recentemente né, para as usinas de etanol e você já tem né, a raiz que a, a Shell com a Cozan, né, atuando nesse nesse segmento, né, ou na fiscalização ali de combustíveis. Então assim, dado os players, dado o tamanho do setor, né, dado toda a infraestrutura eu vejo o etanol participando de uma forma bastante, é, bastante intensa aí ao longo dos próximos anos, até você ter aí uma, a, a parte do, da eletrificação madura. Né? Talvez eu fizesse aqui um paralelo, né? quando a gente olha a energia renovável e a gente olha a participação do gás. Né? Você tem que ter a questão de estocagem, de garantia, de suprimento, de suprimento na né? garantia, de processo que eu acho que vai andar aí ao longo dos próximos anos com o avanço de tecnologia. Mas hoje eu já eu vejo o etanol como uma cultura bem mais madura e funcionando muito bem dentro do Brasil. Você acompanhou no app KPMG Brasil a primeira parte do podcast da série Energia e Recursos Naturais com Manuel Fernandes, Paulo Coimbra e Ricardo Bacelar.